0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Volt.
1: Ihr habt ihn sicher schon gesehen in Leipzig. Volt ist ein finnischer Lieferdienst und der ist jetzt auch ganz neu in Leipzig gestartet und auf dem Weg zur App für alles.
0: Ihr könnt euch nämlich nicht nur ganz einfach in 35 Minuten leckeres Essen bestellen von Restaurants wie Globus Döner, Magic Waffle oder Sushi Circle,
1: sondern auch Produkte des Einzelhandels. Lasch gehört zum Beispiel dazu oder auch die Lukas Bäckerei, da könnt ihr euch Brötchen bestellen. Egal, ob ihr zu Hause seid oder im Botanischen Garten sitzt, das Liefergebiet von Volt erstreckt sich vom Waldstraßenviertel und dem Clara Zetkin park bis hin zum Zoo, nach Konnewitz und Reutnitz. Und in den nächsten Wochen kommen noch weitere Teile der Stadt hinzu.
0: Also probiert Volt einfach mal aus. Mit dem Code HELDENSTADT bekommt ihr 3x5 Euro Guthaben. HELDENSTADT in Großbuchstaben und es gibt 3x5 Euro für euch
1: hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Hallo. Hallo. Du, ich finde, so mies hat der April selten angefangen, wettertechnisch. Oh, ist mir kalt. Ach komm, dann jetzt durch. Hallo, bei Heldenstadt. Hier sprechen Daniel Heinze, Guido Corleone. Hier in Leipzig sitzen wir bei einem Schluck unserer Wahl. Daniel, welcher Drink erfreut dich heute? Das
0: das klang jetzt mehr nach Eckkneipe als, als, als üblich, als Schluck unserer Wahl. Es ist bei mir die, äh, entgegen, den, entgegen der Empfehlung meines Hausarztes, es ist eine Diät-Cola. <lacht> Prost. Mm. Und
1: bei dir Wasser, richtig? Bei mir gibt es ein Glas Wasser mit einem Spritzer Sonnenblumenöl. Wieso das denn? Also quasi Gold. Nein, war ein Scherz. Bei mir gibt es Kaffee heute. <lacht> ein Schlückchen warmen Kaffee ausnahmsweise, weil Zeitumstellung hängt mir, also steckt mir in den Knochen. Absolut. Du bist tatsächlich
0: einer der wenigen Menschen, die noch nicht 80 sind in meinem um Umfeld, die mit dieser, mit dieser Umstellung echt ein Problem haben. Ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist so bemerkenswert. Das ist ja wirklich nicht gespielt bei dir und auch nicht kokettiert. Du hast damit wirklich ein Problem, während ich so einer bin, ich würde, würde man mir das nicht sagen, hätte ich, glaube ich, die Stunde gar nicht mitbekommen, dass die gefehlt hat.
1: Mir ging es aber auch schon mit 20 so. Das ist jetzt nicht äh, erst. Äh, das
0: Einzige, was mir aufgefallen ist, ich bin heute mal einen Tag im Homeoffice gewesen und habe tatsächlich meine Uhren äh, oder meine eine Uhr, die ich hier habe, die, die so richtig schön analog vor sich hintickt, die ist noch nach Winterzeit. Das muss ich wollte den ganzen Tag schon machen und habe es irgendwie noch nicht geschafft. Mache ich nachher. Ja.
1: Das ist ein Grund, sich auf den Herbst zu freuen. Also einer der wenigen Gründe, sich auf den Herbst zu freuen, dass wir dann endlich wieder Normalzeit haben. Für mich. Und wenn ihr so seid wie ich und es euch völlig egal ist, dann auch herzlich willkommen.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir plaudern über das, was uns so am Herzen liegt und unter die Nägeln brennt. Und natürlich kommen wir auch heute nicht um das eine große Thema drumherum, was uns seit über zwei Jahren irgendwie... Nervt, begleitet, beschäftigt. Corona ist vorbei. Nee. Ab Sonntag. Ja, es ist ganz schwierig. ne Also alle Welt öffnet und macht, macht irgendwie alles auf und es geht richtig los, ist wieder das richtige Leben. Und auf der anderen Seite, nie waren mehr Bekannte von uns in Quarantäne oder sind gerade erkrankt. Ich ehrlich gesagt, für meinen Teil, verstehe es nicht mehr. Ich bin... Hin und her gerissen, was das soll.
1: Ich kenne mittlerweile mehr Leute, die Corona haben oder hatten, als äh, Menschen, die noch kein Corona hatten. Ja, so krass das ist es mittlerweile. Also die schon.
0: Entwicklung ist bei mir ähnlich.
1: Ja. Und auch ein heißer Tipp von mir, wenn ihr mal einen dringenden Termin bei einem Facharzt oder bei einer Fachärztin braucht und sonst keinen kriegt und in irgendwelche Krisen, Akutsprechstunden müsst, dann versucht es doch jetzt einfach mal, weil da sagen haufenweise Leute ihre, ihre Termine ab und da besteht vielleicht mal so die ein oder andere Möglichkeit, mal doch ein bisschen früher dran zu kommen. Das gleiche gilt in Friseursalons oder auch bei, was gibt es noch, wo man sonst nicht rankommt? Weiß nicht, wahrscheinlich MRT-Termine oder so Sachen, Röntgen-Termine. lotto -Gewinne. Ach nee.
0: Ja, so wahrscheinlich so ärztliche Dienstleistungen oder sowas wie Pediküre vielleicht, oder?
1: Wenn die nicht gerade auch krank sind naja. äh,
0: und sich angesteckt haben und deswegen halt komplett außer Betrieb sind. Die Stadt Leipzig hat ja tatsächlich äh, geschrieben, wie jetzt so die aktuellen Regelungen sind, weil die Stadt keine Quarantänebescheide mehr ausstellt. Also dieses Schreiben, was jetzt die Leute noch bis, bis äh, zuletzt bekommen haben, dass so ein paar Tage nachdem man sich äh, als Corona erkrankt gemeldet hat, äh, dass man in Quarantäne ist, das fällt wohl weg. Mhm. Äh, und dafür gibt es jetzt andere Spielregeln, in Anführungszeichen, wenn man erkrankt ist. Und äh, die haben, haben wir für euch mal rausgesucht von der der Leipziger Stadtseite. Wenn ihr also einen positiven PCR-Test habt und von dem wisst, dann müsst ihr euch selbst verantwortlich ab sofort für zehn Tage in Quarantäne begeben und eurem Arbeitgeber weist ihr das nach, indem ihr einfach das positive PCR-Testergebnis Ihm rüberfaxt. Rüberfaxt oder per Brieftaube zukommen lasst. Das reicht auch aus für Entschädigungsleistungen, wenn ihr Verdienstausfall habt. Das müsst ihr dann bei der Landesdirektion einreichen. Okay. Und dann gibt es noch die Regel, soweit eine dem Haushalt angehörige Person einen pcr befund erhalten hat, positiv. Dann gilt ebenfalls die Absonderungspflicht für Haushaltsangehörige, wenn sie nicht geimpft sind. Oder schon vor länger als 90 Tagen Covid hatten. Oder die zweifach geimpft sind und die zweite Impfung länger als 90 Tage zurückliegt. Also wer geboostert ist und mit jemandem, der erkrankt ist, zusammenlebt, der muss sich nicht absondern. So habe ich das verstanden.
1: Boah, das ist wenn ich das alles merken kann... Boah. Wichtig ist natürlich der PCR-Test als Nachweis, dass du auch mal Corona hattest, falls tatsächlich mal irgendwie ja das als Berufskrankheit anerkannt werden soll, wenn du einer der wenigen bist, der auf Arbeit sich irgendwie nicht schützen kann oder nicht ins Homeoffice darf, weil du weißt ja selber nie, wie gut du es wegsteckst, wenn du es nicht schon gehabt hast. Pandemie ist nicht vorbei und du siehst ja, dass bei einer Inzidenz von, ich weiß nicht, ja teilweise 2500 oder so, Krass, dass da halt tatsächlich ja. so einiges zusammenbricht und nicht mehr funktioniert, ne, wenn in der Firma halt irgendwie du morgens kommst und ähm, da irgendwie schon wieder die Hälfte der Abteilung fehlt. und du ja, das, mag, das mag in irgendwelchen
0: Werbeagenturen, mag das ja problemlos gehen mal für ein zwei Tage da bleibt aber ein Auftrag liegen ne aber wenn wir da von Krankenhäusern reden oder ja. von von irgendwelchen Praxen dann wird es schon schwierig ne das ist das ist echt nicht nicht ohne was ich noch nicht so ganz gerafft habe ist tatsächlich also wenn ich jetzt äh, wenn es mich erwischt ich kriege Corona dann reicht tatsächlich gegenüber meinem Arbeitgeber der PCR-Test ich brauche noch nicht mal einen Krankenschein von meinem Hausarzt
1: das ich glaube den Krankenschein brauchst du trotzdem weil du, du musst dich ja also ach nee es steht es steht ja auch nur da als Nachweis mit der Lohnfortzahlung Arbeitgeber und, ja genau
0: der, okay ja ich verstehe hm? genau alle schreien nach Öffnungen, alle wollen irgendwie ihre Freiheit zurück. Das ist völlig nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, bleibt vorsichtig, es ist noch nicht vorbei und es ist nicht ungefährlich.
1: Ich hätte mir Ostern ein kleines bisschen corona befreiter gerne vorgestellt. Ne? Aber ich vermute mal auch so, wenn ich das sehe, was so in den Clubs so los ist, dass es vielleicht in den nächsten 14 Tagen nochmal einen kleinen Sprung nach oben machen wird. Ich dachte, wir kämen ein bisschen eher aus der Welle raus. Ja und wie real dieses Corona-Ding
0: ist, haben wir ja die Tage jetzt gesehen, ich sage nur Sting. Tatsächlich gab es in meiner Familie äh, ein paar Leute, die, die sich gefreut haben, dass nach dreimal verlegt endlich dieser alte Zausel nach Leipzig kommt und dann äh, 90 Minuten vor Konzertbeginn wird abgesagt, weil die irgendwie alle Corona hatten da in der Band und äh,
1: die ganze Sting Gang hat wahrscheinlich im Rest der Welt schon sämtliche Konzerte absolviert, aber sobald die Grenze zu Sachsen übertreten <lacht> wird, fängt sich sofort den Corona ja, ein. Mit dem, mit dem Eintritt von Sachsen so, huch, unsere uh, Our One App ist ist is reacting genau.
0: Ja, jedenfalls das war für, für die für die für die Leute aus meiner Familie die waren natürlich vom Kopf gestoßen. Die sind extra nach Leipzig gefahren, so anderthalb Stunden mit dem Auto und dann hören die von irgendwelchen selber überraschten Wächtern oder wie heißt das, Ordnern da an der Arena, äh, nee, ist nicht, ihr könnt wieder heimfahren. Das ist also ja. schon frustrierend.
1: Haben sich beim kraftclub konzert auf der karl Heine Straße eigentlich Menschen angesteckt, weil da wurde ja auch gar ja, nicht kontrolliert. Gute Frage. Ja. Ah, Beim Pop-Up-Konzert von Kraftklub, auch sehr wenige Masken dort. Um noch besser leben, ne? Irgendwie ja, ja. Ich ja, die das sind richtig da, gesehen. ich glaube, vergangene Woche, ich glaube am Samstag oder so, haben die spontanen Gänsefüßchen sich aus Chemnitz auf dem Weg gemacht, begleitet äh, von Insta-Stories und haben sich dann dort vom Noch-Besser-Leben äh, aufgebaut und auch ein Konzert gemacht, wo da spontan, ich glaube, mehr als tausend Menschen da zusammengekommen sind. Boah. Ja, war riesengaudig für die Menschen, die da waren. Ja, mal gucken, was die, was die warm app hinterher sagt, ja. Und ähm, das Ganze war wohl ein
0: Videodreh, ne? also dann so in, in, im Endeffekt. Also ich glaube, die haben da irgendwie für ihre neue Platte was gedreht. So viel zum Thema spontan. Naja, na, ja, na.
1: Wir wollten gar nicht so viel über Corona reden. Es gibt noch ein anderes großes
0: Thema, was natürlich die ganze Stadt und ach was was ich die ganze Welt äh, beschäftigt. Na klar, ich rede von der Krieg in der Ukraine läuft und läuft schlimm. Und äh, es wird viel verhandelt und geredet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehen die Kämpfe weiter und äh, vor allen Dingen es kommen nach wie vor viele 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 Menschen über die Grenzen in die ja in die Nachbarländer und aber auch natürlich in die ganzen Länder der EU und auch in Leipzig kommen regelmäßig Neue Menschen aus der Ukraine an, werden hier sehr willkommen geheißen. Es gibt unglaublich viele Hilfsaktionen und und ganz viele Leute, die, die irgendwie helfen wollen. Ja, und es ist trotzdem aber irgendwie die die spannende Frage, wie wie geht das dauerhaft weiter? Ich habe äh, diese Woche gesprochen mit einem äh, von einer Hilfsorganisation, der einfach gesagt hat, ja, na klar, ist jetzt die Hilfe groß und das ist richtig toll und wichtig. Die gehen aber selbst, wenn der Krieg jetzt morgen enden würde, ja, äh, wird sich die Situation ja nicht so darstellen, dass die Leute dann irgendwie nächste Woche zurück in ihre Heimat gehen, sondern das ist ja, wir reden dann von einem zerstörten Land und sowas. Und die sagen alle, wir brauchen diese Ehrenamtlichen, wir brauchen diese... Diesen, diese Großherzigkeit, die es jetzt gerade von den Leuten gibt, mindestens für zwei, drei Jahre wahrscheinlich. Das ist eine, eine Perspektive, die ich schon ganz spannend finde, weil natürlich Ahne ich, dass diese Euphorie jetzt, diese große Hilfsbereitschaft, das wird irgendwann aufhören. So Und äh, umso mehr kann man aber jetzt sagen, Leute, super, dass ihr helft und äh, bitte hört einfach nicht auf zu helfen und helft auch noch, wenn ihr könnt, in, in einem halben Jahr mit, weil die Menschen aus der Ukraine werden diese Hilfe brauchen.
1: Und wenn ihr nicht helfen könnt, weil ihr eingespannt seid in äh, Familie, Beruf und was weiß ich noch alles, dann... Geld hilft, spendet. Es gibt sehr viele Hilfsorganisationen, die dann auch bestimmte Spendenkonten extra nur dafür eingerichtet haben und dann landet euer Geld auch genau da, was hin soll. Ja eine
0: Sache hat mich sehr berührt, die hat mir einer erzählt, der letzte Woche auch irgendwie bei einer dieser vielen Initiativen mitgeholfen hat, da kamen wohl bei ihm irgendwelche Musiker aus dem aus dem Gewandhaus an, die also da hauptberuflich, oder ja doch, ich glaube aus dem Gewandhaus, und äh, die haben gesagt, wir können nicht viel, also wir, wir geben ein bisschen Geld, wir, wir geben was, aber wir würden ja noch mehr tun und haben dann tatsächlich gesagt so, und wenn jemand äh, und wenn jemand Musik machen will, wir haben ein Klavier zu Hause stehen und könnten Musik machen und da haben die sich natürlich erstmal an den Kopf gekratzt und, äh, und haben gesagt, ja, Wer, wer will denn von den Geflüchteten jetzt Musik machen? Und siehe da, es gab aber irgendwelche, äh, irgendwelche Jugendlichen tatsächlich, die da so, so richtig Klaviertalente sind. Und man hat das irgendwie rausgefunden. Und äh, die sind ja auch halt in Leipzig gelandet. Und die waren halt dankbar, dass die einen Ort hatten, wo sie ein bisschen, ja, so blöd klingt, ein bisschen üben konnten, um, um, um im, im Saft zu bleiben. Also das ist ganz, ganz interessant, wie vielfältig und wie also an welchen Enden und Ecken man Hilfe anbieten kann. Und wenn es nur ist, ich habe ein Klavier zu Hause stehen. Das,
1: also ich finde das immer wieder bewegend, was du da so an Geschichten aufschnappst. Ich fand es interessant und bewundernswert, wie schnell die Stadt ähm, ein Ankommenszentrum ja. in der Telemannstraße hier eingerichtet hat. Da in dem Musikerviertel, glaube ich, ist das. Genau, Musikerviertel da, wo die Blocks stehen, vorne neben Klarer Park nachdem da äh, tagelang auch die äh, Menschen dort vorm Neuen Rathaus kampieren mussten, teilweise auch ohne irgendeinem Überstand äh, bei Wind und Regen und da halt, weiß nicht, stundenlang warten mussten, bis sie da abgefertigt wurden. Und du siehst jetzt auch, dass ganz, ganz viele Zeltstädte gebaut werden und so, zum Beispiel auf dem Agra-Messegelände. Mhm. Und da stellt sich dann natürlich große Diskussion, was passiert mit dem Wave-Gothic-Treffen dieses Jahr? Gibt
0: es da eine Entscheidung? Weißt du was? Ich weiß
1: ich weiß nicht, ich weiß, ob, ob das Wave es
0: das gibt. Ich habe noch nichts gelesen. irgendwie.
1: Das, also ich habe wieder, ich weiß es nicht genau, also angeblich sind die Bands Wohl gebucht schon. Ah, okay. Aber wie das da mit den Verträgen für das Gelände aussieht in diesem Jahr, das weiß ich nicht. Das wissen die Beteiligten wahrscheinlich selbst. Naja, schauen wir mal. Aber ich meine, irgendwo muss es dann halt äh, stattfinden.
0: Also für, für, für selbstverständlich gehaltene Traditionen wie die Buchmesse oder das Wave gothic treffen sind plötzlich so, so, so relativ, ne, seit ein paar Jahren. <lacht> schon krass. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja, aber natürlich, wenn, also wenn der Platz gebraucht wird für, 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 für Geflüchtete, dann ist das, glaube ich. Also dann versteht das auch jeder, jeder wolf gothic fan dass man da eventuell mal umdisponieren muss. Genau, das sollte man nicht so sehr um das Treffen trauen. Und vielleicht finden sie eine Alternative. Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen, einen Dreh, wie man das eine tun und ohne das andere lassen zu müssen kann. Jetzt bin ich, jetzt habe ich mich hab mit meinem Satz verirrt. Du weißt, was ich meine. <lacht> so, harter Schnitt, kleiner Schluck Kaffee. Es gibt ja ein Thema, das lässt den Leipziger, der an sich oder die Leipzigerin, die an sich ein gutes Leben hier führen kann, nicht mehr in Ruhe, nämlich das Thema... »Fahrradfahren in der Innenstadt«.
1: Pass auf, heute, heute, wo wir es aufnehmen, am Dienstag haben die wohl angefangen in der Innenstadt auf dem Ring das erste Teilstück da irgendwie äh, zu markieren. Es geht wirklich los, ja? Es geht wirklich los in der Innenstadt. <lacht> Und äh, die Kommentare willst du nicht lesen, wirklich. Da, da ergießt sich der Hass <lacht> der Autofahrer. <lacht> das ist so geil. Irgendwelche LVZ-Artikel fangen gleich damit an. Ab sofort äh, kommt es für Autofahrer zur Behinderung auf dem Innenstadtring. <lacht> also wir müssen vielleicht
0: noch mal ganz kurz ausführen für alle die, die vielleicht die letzten ein, zwei Folgen nicht gehört haben. Ja? also Die Idee ist quasi, dass die Stadt Leipzig und vor allen Dingen die City fahrradfreundlicher wird. Im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Verkehrskonzepte von morgen. Ein entscheidender Part davon ist, dass äh, rund um den Innenstadtring tatsächlich einfach viel mehr Fahrradspuren sein sollen und künftig zum Teil der, der Autoverkehr nur nur in Anführungszeichen einspruchig äh, in beide Richtungen geleitet werden soll. Und das sorgt tatsächlich für alle, die vielleicht gerade im, im Urlaub waren und nichts davon mitbekommen haben, das sorgt für totalen Stress und für totale Aufregung. Und äh, ja, da, 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 da kocht die Wut hoch und äh, wenn ihr nichts in euch ruht, dann lest einfach nicht die Kommentarspalten in den sozialen Medien der Leipziger Volkszeitung und so. Es geht hoch her, sage ich nur. Es geht
1: hoch her. Was ich gut fand heute auch, war der Bericht über irgendeine Handwerksfirma oder mehrere Firmen, keine Ahnung, jedenfalls Handwerker müssen wohl auch protestiert haben heute Morgen, indem sie mit den Autos immer so um den Ring gefahren sind und laut gehupt haben aus Protest gegen diese Fahrradspureinrichtung. <lacht> weißt du, ich höre mal so oft auch von der Hausverwaltung, wir haben keine Handwerker, wir kriegen niemanden ran und so weiter, aber es sieht nicht nicht so aus, als wenn die Handwerker irgendwie zu viel zu tun hätten, wenn sie halt dafür Zeit haben, morgens mal stundenlang um den Ring zu fahren und um rumzuhupen und sich darüber zu beschweren, dass da äh, Fahrradspuren aufgebaut werden. Und der Fakt, dass sie es ja immer noch schaffen, um den Ring zu fahren und zu hupen, ähm, zeigt auch ganz deutlich, dass sie durch diese Spuren Sie kommen offensichtlich durch. Sie ja. kommen offensichtlich durch. Aber es ist doch, es ist doch schon,
0: schon geil, was das für eine Urangst irgendwie triggert. Also ich finde ja, das Diskutieren über Verkehrskonzepte völlig legitim, ja. Und wenn, wenn vielleicht oder anders, ich stecke nicht tief genug in der Materie drin, um nicht vielleicht sagen zu können, es kann ja sogar sein, dass irgendjemand einen guten Punkt hat, warum vielleicht das ein oder andere Konzept nicht bis zu Ende gedacht ist. Oder, 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 ja. Aber dieses, diese grundsätzliche Haltung, die Leute hören das, was da, was da geplant ist, und stempeln es sofort ab, als das ist eine Attacke auf die Freiheit der Autofahrer und ich, ich, ich bin ja. in meiner in meiner souveränen Bürger in meinem souveränen Bürgersein behindert, weil ich nicht mit meinem Auto da zweispurig langfahren darf.
1: Ich finde das total als Nicht-Autofahrer absolut nicht nachvollziehbar. Und völlig schräg. Da kannst du Popcorn ausgeben und zugucken. <lacht> Aber ihr werdet das hier wieder ausbreiten, was wir schon so oft gemacht haben, wir können mal sehen, es weitergeht, weil es gibt schon neue Infos. dann. Ja, der bleibt Blick in die Zukunft. Zukunft. Der Blick in die Zukunft, pass auf. Mitte 2022 soll noch ein Streifen vom Augustusplatz bis zum Schillerpark folgen. Warte, warte, jetzt muss ich mir wieso ein Strei also ein Fahrradstreifen vom Augustusplatz bis zum... Also vom Augustusplatz bis zum Leuschnerplatz kann man es mal einfach so über klar, die ja, ja, ja. rumbrechen. Und ebenfalls Mitte 2022, also noch in diesem Jahr, in der Karl-Tauchende-Straße soll zwischen Neuem-Rathaus ja. und Friedrich-Ebert-Straße auch ein separater Streifen hinkommen. Das heißt, dass Fahrradfahrer dann irgendwie naja, wenn sie auf dem Weg in den äh, Clara Zetkin Park oder Johanna Park sind, dass die da einfach ein bisschen ja, ja.
0: Jo, sich freier fühlen können. Ja, das finde ich aber gut, weil das ist gar nicht, so, nicht so einfach. Also gerade wenn du mit Kindern unterwegs bist, stelle ich mir das ganz schön ganz schön heftig vor aktuell, da mit dem Fahrrad und der ganzen Familie über, die, über den Ring drüber
1: zu brettern. Jawohl. Und noch besser finde ich, dass äh, das ist wirklich ein Highlight. Da werden sich noch mehr Leute aufregen. Und zwar im nächsten Jahr 2023 soll wohl in der Straße zwischen westlichen Ring und Dufourstraße, das heißt irgendwie die komplette vierspurige da irgendwie auch eingeengt werden, da soll eine neue Achse in den Süden entstehen. Da wird der Verkehr dann nur noch auf eine Spur hier Fahrtrichtung verengt, wie es ja jetzt auch schon so der Fall ist, wenn du die B2 runterkommst. Und das ist ähm, ja in erster Linie wegen äh, aus Gründen der Luftreinhaltung, wurde gesagt. Aber guck an, auch dort ist es plötzlich möglich, dass da äh, Fahrradfahrer einfach mal, ich meine, aktuell geht es ja gar nicht, da kommst du ja mit dem Fahrrad, ist ja, das ist ja lebensgefährlich dort, ja kommst du dann auch prima in die Stadt. Was wohl auch noch in der Planung
0: ist, aber dann noch nicht terminiert, ist dann das ganze Thema Hauptbahnhof, äh, nördlicher Ring, also so 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 die die Einflugschneise mehr so in meinen Teil der Stadt, mhm. ähm, zwischen Brandenburger Straße und Hauptbahnhof, so Gördlerring und so die ganze Ecke. Da soll wohl auch irgendein guter Radstreifen kommen. Und da gibt es ja tatsächlich so die, die, die schwierigste, der schwierigsten Ecken, zwischen, zwischen Fahr also weniger zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, sondern mehr zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern, ist ja tatsächlich der Bereich unmittelbar an den Ausgängen vom Hauptbahnhof. Yeah. <sighs> Und also Tag für Tag kann man da Dramen erleben. Also auch da die Fahrradfahrer tatsächlich äh, haben eigentlich keine Chance gegen die, gegen die Fußgänger, die da rumstehen und gar nicht wissen, dass da Fahrräder langfahren und so. Das ist ein Drama, ein täglich zu beobachtendes. Bin gespannt, wie sie da irgendwie was rein, äh,
1: wie sie da irgendwie was, was ändern wollen, aber Zeit wird es. Genau. eigentlich müsste es da genauso wie für Autos auch eine Ampel für Fahrradfahrer geben und äh, schon hätte sich der Film dort auch erledigt. Ja, naja, oder halt
0: anders, ne? Wenn ein Teil von dieser von, also ich verstehe das schon, wenn. Einen Teil von dieser zweispurigen oder dreispurigen Autosteile, wenn dort die Fahrradfahrer langgehen, wenn also klar ist, die gehören zum, zur Straße und nicht zu dem Fußgängerteil, dann wäre das Problem auch gelöst. Also da reicht ja, wirklich, also ich, ich glaube, da reicht ein gut gebauter Streifen, an dem auch nicht die Autos irgendwie rum vorbei sneaken können und dann wäre das Problem gelöst. Aber
1: ich wollte mir das ja heute eigentlich angucken, wie das dann lackiert wird, einfach mal so, um so ein bisschen du zu schnuppern und mal <lacht> vielleicht, ein, vielleicht ein Foto zu machen für die Ewigkeit und auch mal irgendwie bei Insta hochzuhauen. Und mein Fahrrad ist gerade kaputt und ich muss es in die Werkstatt bringen habe den Termin aber erst Ende der Woche und habe dann im Zuge dessen, mich ein bisschen bei YouTube rumgetrieben und habe auch ganz viele Videos gesehen aus so, ja, aus, aus Ländern, wo halt die Fahrradwege sehr breit sind äh, und ähm, da nicht so ein Kampfradeln angesagt ist und ja, ja. ja ich, also meine Vorfreude äh, hat sich dann noch ein bisschen verstärkt und dazu muss ich noch sagen, viele sagen, Guido ist hier äh, Fahrradfahrer, Lobby und so weiter. Nein, ich fahre auch ab und zu mal Auto, ich kenne das Problem von beiden Seiten, nicht jeder bekleckert sich damit rum, aber man muss immer davon ausgehen, dass es nicht die bösen Autofahrer gibt und nicht die bösen äh, RadlerInnen, sondern der Großteil der Menschen fährt vernünftig. Es ist immer nur auf beiden Seiten das Extrem. Und ähm, Unfälle passieren halt da, wo die Verkehrsführung in erster Linie halt so gemacht ist, dass dort Unfallschwerpunkte entstehen können. Und ähm, da ist vielleicht auch mal ganz wichtig, wenn ihr da so einen Ort oder eine Stelle kennt, wo äh, öfter mal was passiert oder was Gefühl habt, das ist hier ein bisschen heikel, dass hier noch nichts passiert, das wundert mich schon sehr, dann, ja, weiß nicht, tretet in, in den Fahrradverein ein oder oder sprecht eure Abgeordneten an. Da lässt sich wahrscheinlich immer irgendwas machen. Ich weiß, dass die Stadt äh, da so, das so ein bisschen überwacht und auch mal guckt. Es gibt so Regeln, dass an einer bestimmten Stelle, wenn da so und so viele Unfälle passieren, in einem bestimmten Zeitraum, dass da was getan werden muss und so. Ich meine, muss ja nicht erst dazu kommen, ne?
0: Und wenn ihr demnächst am Leipziger Ring irgendwie rumlauft und ihr seht diese Baumaßnahmen und diese diese Markierungsmaßnahmen, und da steht auf der anderen Straßenseite so ein ganz unauffälliger Typ rum, der einfach so mit Sonnenbrille da so ruft, tut, als würde er zufällig dort stehen. Das ist übrigens Guido von der Heldenstadt. Genau, der Einzige wird Maske. <lacht> ich,
1: ich, wette, ich wette, dass du da noch eines Tages hinfährst und dir das anguckst. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Auch was mir noch wichtig war, ist, es gibt nicht Autofahrer gegen Fahrradfahrer oder Fahrrad gegen Autofahrer. Es gibt immer nur ein Miteinander am Straßenverkehr und auch so kann es nur funktionieren. Halleluja. Ja. Ich gebe dir völlig recht
0: so. und äh, wünschte, mir, wünschte mir, dass das äh, sich beide Seiten immer mal
1: sagten. Apropos Fahrradtour. Ich habe hier ein schönes Jingle für dich. <lacht> Wer jetzt das schöne nördlich vom Hauptbahnhof erwartet hat, nein, Daniel hat heute keine Geschichte. Es gibt nichts
0: Neues im Norden, aber dafür hast du was aus dem,
1: aus dem heißen Süden, südlich vom Leuschnerplatz. Was ist dir widerfahren im Süden unserer Stadt? Als mein Fahrrad noch funktioniert hat, also bevor ich <lacht> selbst die Bremsen entschärft habe, weil ich zu dumm bin, drei Schraubenzieher gleichzeitig zu halten, konnte ich noch ein bisschen Touren machen mit meinem Fahrrad. Und ich war mal einfach, also ich wollte einfach mal nicht jetzt um irgendeinen, Kospudener See fahren oder durch einen Wildpark oder irgendwie an irgendwelchen Bächentälern und irgendwelchen Aussichtspunkten, wo jeder ist und eh alles total zugerammelt ist, langfahren, sondern ich habe mir mal was ausgesucht, wo ich dachte, da hast du vielleicht mal ein bisschen deine Ruhe und das war im Süden draußen in Löslich, am sogenannten Silbersee. Ich weiß nicht, ob ihr den Silbersee kennt. Oh je,
0: da war ich einmal in all den Jahren, die ich in Leipzig lebe. Kennst du noch diese balloon <lacht> oh Gott, ja, das war dort richtig,
1: richtig das war Big in Big in 2002 oder so. Balloon Fiesta war wirklich, das war das absolute Highlight. Ich habe mich jedes Jahr darauf gefreut. Für die, die ein bisschen später nach Leipzig gestoßen sind, Balloon Fiesta heißt ganz, ganz viele äh, Heißluftballons, riesige Teile äh, in allen Formen und Farben, in Gummibärchenformen, in so Luftschiffform, mit allen, also alles, was es gibt aus aller Welt, kommen alle nach Leipzig. Hunderte Luft äh, Luftschiffe wollte ich schon gerade sagen. <lacht> hunderte äh, Heißluftballons und die alle haben sind nicht nur dann so gesammelt äh, über Leipzig aufgestiegen äh, und sind dann so irgendwie zu Dutzenden, Hunderten über den Himmel geschwirrt, sondern es gab immer einen Ballonglühen. Das heißt, abends zu Einbruch der Dämmerung mhm. haben sich alle BallonfahrerInnen versammelt in einem Waldstück und haben die Dinger zum Glühen gebracht. Das Ganze umsäumt von muss man leider sagen irgendwelchen mhm. Ja, Party, DJ, Disco, Radio, Mucken, Bühnen. Ja, und von Menschen, die halt während des Ballonglühens vorgeglüht haben. Ne? So, das, 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 genau, naja. es, war, es waren öffentliche Trinkspiele, aber noch, also <lacht> gerade so noch vor Einbruch der Dunkelheit, wenn es gerade so dunkel wurde, war es doch noch sehr angenehm. Kommt auch mit Kindern hin, ja, ja. mit Familie und da einfach mal das anschauen. Es war eine ganz, ganz tolle Sache und das fand auch, ich glaube, ein, zwei, dreimal auch dort unten an diesem Silbersee in Lösnich statt, dort hinten bei den Neubaugebieten.
0: Und da hat es dich mal wieder, weil du die gute Erinnerung an das Ballon hattest und die Ballonfährste, da hast du gedacht, da muss ich mal wieder hin. Fährst du mal hin?
1: Was, was ist dir passiert dort? Ja, mir ist eigentlich gar nichts passiert. Ich war erstaunt, <lacht> wie, wie vernachlässigt und wie unterschätzt dieses ganze Gebiet dort ist. Okay, unterschätzt wieso? Unterschätzt, weil da ist, das hat sehr viel Potenzial. <lacht> also erstmal war ich, glaube ich, dort der einzige Fahrradfahrer. Ja. Und der Altersdurchschnitt bewegte sich dort... Ich weiß nicht, war der bei 65 oder bei 70? Also du hast ja da dieses, dieses, uh, du hast ja dort sehr, sehr viele Neubauten und auch ja. glaube ich so drei solche riesigen Blöcke, die man schon von Weitem sieht. Und dort sind halt auch Menschen, Was die ist da das? wahrscheinlich... das? Dölitz heißt das, ne? glaube ich, die Gegend. Das ist Lösnich. Lösnicht. Lösnich ist das, auch. okay. Lösnich ist das, genau. Und da ist ein, ein, einfach ein See und ein Park, ein, ein Erholungspark. Der Erholungspark löst nicht genau. Dölitz, ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt... Und auf der Seite von Leipzig.de, also von der Stadtverwaltung. Das ist ein Erholungspark, der zwischen 83 und 88 entstanden ist. Und so sieht er jetzt auch aus mittlerweile. Der ist entstanden auf dem Bergbau-Nutzungsgebiet des ehemaligen Braunkohletiefbaus Leipzig-Dölitz, der schon 1959 stillgelegt wurde. Also quasi der Kossi der 80er sozusagen. Naja, so ein bisschen. Der da den gab es damals auch schon. Auf der Seite der Stadt steht, das Konzept zeichnet sich durch großzügige Wiesenräume, kompakte Pflanzungen und eine weitgreifende Wegeführung aus. Was in echt bedeutet, die großzügigen Wiesenräume heißt, es ist dort einfach Steppe bis zum Horizont. Kompakte Pflanzung heißt, wenig Pflanzung, wenn dann alle auf einem Haufen. Und weitgreifende Wegführung heißt, es sind halt lauter Schotterwege, teilweise auch schon sehr, sehr löchrig und auch sollte man auch nicht im Dunkeln befahren mit dem Fahrrad, die da irgendwo ins nirgendwo führen. Sehr, sehr staubig das Ganze und auch nicht so bewachsen. Aber trotzdem Scheint es bei den Menschen, die da in Lös nicht wohnen, zumindest der Spielplatz, dann doch, äh, ich glaube, das ist das Einzige, was man dort in Lös nicht machen kann. Also die, die Leute lieben es sozusagen. Ja, zumal auch die älteren Menschen, die da wohnen, es ja auch nicht mehr weit weg schaffen und das ist dann für die dann dort auch gerade mit den Enten, die da so ein bisschen rumwarten, ist das äh, einfach nur, dann setzt man sich halt einfach hin und äh, füttert halt die Enten und guckt mal so rum. Ich lade mal ein Bild hoch, da siehst du denn den Teich und den Neubaublöcken am Horizont. Aber der See
0: ist schon ein See oder ist das einfach nur, also ist das eine, eine urbane Legende, dass da Wasser ist? Nein, da
1: ist schon Wasser. Das ist schon so ein See, aber man weiß nicht so richtig, was mache ich hier mit so einem See mitten zwischen diesen Neubaublöcken und dieser dieser Wiesensteppe. Also ich habe also ist schon ein See, aber ich weiß, wusste nicht so richtig, was ich da
0: soll. <lacht> frage ich mich auch die ganze Zeit gerade, warum ja. du dort gewesen bist. Ich habe das Gefühl, du hast den Sinn unserer Rubriken nördlich vom Hauptbahnhof und südlich vom Laufstuhlplatz nicht verstanden. Es geht darum, dass wir, den Leuten, dass wir den Leuten Appetit machen auf diese Ecken der Stadt. Nicht zu sagen, wollt ihr mal was richtig
1: Merkwürdiges sehen, dann fahrt nach Dölitz. Warte, warte, ich bin ja noch nicht fertig. Apropos Appetit. <lacht> Wer Appetit hat. Kommt jetzt irgendeine Pommesbude oder was? Ich würde die Gaststätte-Zuschäferei nicht eine Pommesbude nennen. Es ist eine urige Gaststätte mit Selbstbedienung draußen. Wenn du auf champi und äh, Bier stehst, ja. dann kannst du dort gern mal einkehren. Man erwartet dort genau das, was man dann auch kriegt. Ja, lest mal die google rezensionen Lass mich raten, draußen nur Kännchen. Ich will's nicht, ich will's nicht schlecht reden. Ich Nein, will's okay, nicht okay. schlecht Wie heißt das? Gasthaus zur
0: Schäferei, ja?
1: Das Gasthaus zur Schäferei. Okay. Eine Rezension zum Beispiel ähm, lautet, ich zitiere nur, das Personal ist motiviert wie das Wetter, mal so, mal so. Das war eine der netteren Rezensionen. Okay, also. Ich glaube, es erwartet dich dort einfach ein, ein ganz normales, äh, so Eine so. Ausflugsgastronomie, so, so, so
0: wie bei mir oben am Auensee zum Beispiel. Na, da ist das ja ganz ähnlich. Wo morgens um 10 die Wiener ins lauwarme Wasser geworfen werden und abends um 5 verkauft.
1: Und 19.05 ist Küchenschluss.
0: Genau. Und wie gesagt, draußen nur Kännchen.
1: Genau. Und äh, es gibt an diesem See auch ein, ein Seniorenheim und mhm. äh, die sind auch direkt am See und die laufen natürlich auch gern dort spazieren. Also siehst du auch sehr, sehr viele ältere Herrschaften, die äh, ein Gebrechen äh, mit sich rumtragen und die, glaube ich, auch sehr glücklich darüber sind, dass sie direkt so einen See äh, vor der Tür haben, weil wo kriegt man das schon?
0: Podcaster Guido Corleone, der Schatz vom Silbersee. Ich war
1: noch auf der Seite vom Anglerverband Leipzig. Ach nein, was? Sag mal, und weißt du, was, was ist mit dir nicht richtig? Ich wollte es halt wirklich wissen. Fischarten im großen Silbersee in Leipzig. Achtung. Von A bis Z. Es gibt Aale, Barsche, Hechte, Zander, Karpfen, Schleien, Brassen, Rotaugen, Rotfedern und Katzenwälse.
0: Ja, ich sag gar nichts mehr. Ich
1: habe das Gefühl, es ist, gleich blendet sich bei unserem Podcast oben rechts das MDR-Logo ein. Wusstest, aber wo MDR, wusstest du, dass es in der Nähe vom MDR eine, ich glaube, eine Kita gibt, die heißt. Elefant, Tiger und Kind, glaube ich. Nein. Das ist auch witzig, oder? Das ist ja süß. Hm. Mensch, was bei euch alles im Süden passiert. Ja.
0: Guido, danke, das war wahnsinnig unterhaltsam und es hat mich unglaublich weitergebracht. Also, in der, also auf der Liste der Dinge, die ich in Leipzig noch nicht gesehen habe und noch nicht weiß, ob ich sie wirklich sehen will,
1: ist der Silbersee jetzt ganz weit oben, ehrlich. Wir können uns doch einfach mal zwei Hollandfahrräder schnappen und <lacht> mal zur zweiten Runde um den Silbersee drehen. Dann nehme ich das E-Bike, okay? Ich muss halt immer nur nach unten gucken, dass man nicht äh, zufällig in irgendeiner Senke landet und dann äh, letztendlich vielleicht auch im See. Oder dass ich mich auf einen der, auf
0: einer also der endlosen Wege, wie heißt we weitläufige Wege oder was du gesagt hast, verirre Weitläufig, oder so.
1: sehr, sehr weitläufig, sehr weitläufig. Und ab und zu eine Scherbe, muss man auch aufpassen. Also es gab da so einen, so einen kleinen, abgeschiedeneren, ja, weiß nicht, so ein paar Klettergerüste, da lagen schon sehr mhm. viele Scherben rum, da weiß ich, da sind dann wahrscheinlich auch während dieser Corona-Lockdown-Zeit und sehr viele Jugendliche. Und wenn man sehr, sehr zu weit nach fährt, wo, wo landet man dann? In, in Borna? Ah, nee, in Espenheim? landet es dann irgendwie Richtung Meusdorf, glaube ich, in so einer Kleingartenanlage. Und auf der anderen Seite gibt es so ein paar. Ja, Konnewitz hat dieses ganze, dieses, dieses runde Wohngebiet, was aussieht wie der Apple Park von oben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Da, da, so die ganze Ecke ist das. Ach ja, ja, Also Spreu und Weizen, es ist dort, es gibt schöne Ecken, es gibt weniger schöne Ecken, aber ähm, ich, zumindest dieser, dieser Park am Silbersee ist, da könnte mehr passieren. Ich bin gerade hin und her gerissen,
0: ob ich dir wünsche, dass dein Fahrrad bald repariert wird oder ob ich sage, bleib, bleib mal ein bisschen zu Hause, Junge. <lacht>
1: Feedback zur letzten Folge.
0: Jawohl, wir haben tatsächlich äh, auch beim letzten Mal Reaktionen auf das, was wir euch hier äh, um die Ohren hauen bekommen und äh, sagen vielen Dank dafür. Guido, was, 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 was war bei dir
1: so im Postkasten? Post, Post der Beefträger war da. Mhm. Wir haben uns beim letzten Mal so ein bisschen über die Innenstadt äh, lustig gemacht, beziehungsweise wir haben behauptet, in der Innenstadt ist der Hund begraben.
0: Nein, das hat die Stadt
1: selber behauptet. Sie, sie macht ja ein Programm zur Wiederbelebung quasi. Ganz so schlimm ist es wohl auch nicht. Wir haben noch mehr bekommen von einem Hörer, der meinte, äh, ja, dass man das Gefühl in äh, in der Zeitung auch mal bekommt, dass das Problem größer gemacht wird, als es am Ende ist. Mhm. Und dann erst recht niemand mehr hingeht, weil geschrieben wird, es kommt niemand mehr hin. Und das hat ja auch was Richtiges. Es ist tatsächlich so, dass uns viele auch um unsere tolle Innenstadt beneiden. Ich meine, guck mal nach Chemnitz. Uh. Oder äh, Magdeburg. Ah. <lacht> SFX-Horrorschrei. <lacht> ich war jetzt erst in
0: Chemnitz. Das ist schon speziell. Also... Ja. Ja,
1: ja. Ja, und für dich gab es auch was Thema hier Gluck, Gluck. Zisch, ja, für mich,
0: für mich gab's auch was. Ihr erinnert euch,
1: ich habe beim letzten Mal
0: äh, doch so eine so eine aromatisiertes Wasser getrunken mit so einem Zitronenaroma und habe aber gesagt, dass das Ganze wie wie Waschwasser äh, geschmeckt hat und habe gefragt, ob es Alternativen gibt und eine liebe Hörerin. Äh, hat geschrieben, kurz Lieber Daniel, ich bitte dich inständig, kauf dir dein Lieblingssprudelwasser und eine Bio-Zitrone. Schneid die Zitrone in Scheiben und Stückchen und gib sie ins Wasser. Auf einen Liter Wasser genügt die Hälfte einer großen Zitrone. Ähm, ja, das habe ich auch schon kontempliert und überlegt, äh, liebe Hörerin. Äh, jedoch habe ich dann äh, ein Kohlensäure-Dilemma. Ich will nämlich Mineralwasser mit ganz viel Kohlensäure. Und sobald du eine echte Zitrone in ein Mineralwasser mit viel Kohlensäure reintust, Sprudelt die Kohlensäure als allererstes raus. Und wenn ich das dann noch zehn Minuten ziehen lasse, damit es gut schmeckt, ist die Kohlensäure komplett weg. Und dann habe ich nur noch lasches Wasser mit Zitronenaroma. das will ich halt auch nicht. Heißt also, die Suche nach einem guten Wasser mit Zitronenaroma geht weiter. Ich
1: danke aber sehr für diesen konstruktiven Tipp. Noch mehr konstruktive Tipps könnt ihr uns <lacht> schicken an die E-Mail-Adresse feedbackheldenstadt.de. Das ist unser kleiner Briefkasten, den wir ab und zu mal aufmachen. Wir können nicht auf alles antworten, wir können auch nicht alles im Podcast behandeln. Vielen Dank für den einen oder anderen. Es waren mehrere Tipps diesmal, die kamen unter anderem auch irgendwelche Rubriken, Inhalte für nördlich vom Hauptbahnhof und so weiter und ja, so fort. Super. Es ist nicht alles zu machen. Wir danken euch trotzdem. Wir lesen auch alles und wir versuchen auch zu antworten. Und wir
0: freuen ja. uns auch über alles. Das ist total klasse. Genau wie wir uns über diese tollen Bewertungen von euch freuen, die ihr uns da bei Spotify gebt und sowas. Das ist alles. Ihr seid ihr seid klasse. Dankeschön. Ja,
1: Spotify-Bewertungen können uns geben oder auch auch in der Apple-Podcast-App mal den einen oder anderen Stern äh, da lassen, vorzugsweise fünf Sterne.
0: Oder einen netten Kommentar
1: oder so, ne? Genau. Wir freuen uns über äh, eure Herzen. Wir freuen uns über lecker Likes. <lacht> wenn ihr mal äh, eine gute halbe Stunde hier mit ähm, Heldenstadt-Podcast hattet, dann äh, könnt ihr es auch gerne weiter teilen und weiter sagen.
0: Dann gibt es auch noch diesen Newsletter von uns. Wenn ihr nie wieder was verpassen wollt, immer wenn eine neue Folge erscheint, äh, kommt der Newsletter zu euch in die Mailbox und äh, informiert euch. Und es gibt auch immer so ein bisschen Bonus-Content, äh, wo der liebe Guido so das zusammen kerschert was ihm noch so in den Sinn gekommen ist, was vielleicht keinen Platz hatte bei uns in der, in der aktuellen Folge. Wenn er noch Lust hat nach dem Schneiden.
1: <lacht> Daniel, auch heute war es mir wieder, wie so oft, eine innere City-Tunnel-Durchfahrt. Jawohl, und zwar auf dem Weg zum Silbersee, um mir die,
0: die, die, die Einöde so richtig zu geben. Auf dem Hollandrad. <lacht> auf dem Hollandrad, genau. Kann ich ja mitnehmen, ist ja kostenlos im MDV, genau.
1: Oha, die Preise sollen auch wieder steigen. Ne? Ach hör auf. Dieses 9-Euro-Ticket hatten wir diesmal, ach, da hätten wir auch noch stundenlang drüber reden können. Ja, hätten
0: wir, hätten wir, es gibt so viel noch. Aber es gibt mhm. ja eine nächste. es gibt, es gibt ein nächstes Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt ein nächstes Mal. Ja, wir, wir lieben euch, wir freuen uns, dass es euch gibt, dass ihr uns zuhört und schaltet auch beim
1: nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Also von Liebe würde ich nicht sprechen, aber ich mag auf jeden Fall jede einzelne Hörerin und jeden einzelnen Hörer von Heldenstadt. Bei mir ist es echt... Lieber. Ich wünsche euch einen sanften Verlauf. Wir haben uns dann ungefähr drei Wochen wieder, ne? Oder? Jawohl. Tschüss. Schön. Tschüss. <lacht>